0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и рубрика «Ответ по Фрейду» запоздалая, немножко забытая, и немного не по времени, выходит не в среду, а в четверг, я вчера записать не успел, и вопрос, который интересует интересует, одного из читателей нашего телеграм-канала, ссылочку на него я оставлю в описании к касту. И вопрос был следующим. А, по поводу воспитания детей. Да? А, что-то примерно типа, что я делаю не так Воспитание детей. И я решил немножко домыслить этот вопрос да, и записать касс на тему неверных моделей, неверных моделей, неграмотных даже больше моделей родительского поведения. А, итак, три самые распространенные. Да? это первое, полное игнорирование чувств. То есть родители считают эмоциональное расстройство ребенка каким-то пустяком. Ну, катился мячик там, ну или там что-то еще случилось. Да и наплевать, че в этом такого. Да? То есть или каким-то дополнительным источником беспокойства для себя начинают считать. То есть, как бы дополнительно, может быть, где-то раздражаются. И в контексте воспитания они являют это беспокойство чем-то несущественным для себя. То есть, беспокойство ребенка чем-то несущественным, каким-то таким мимолетным. Типа «я пережду, подожду, там все уляжется, само собой как-то там рассосется, само собой как-то там образуется». И родители, как бывает, да, такое, что они не способны использовать яркие чувства как шанс где-то порой даже сблизиться с ребенком, сблизиться с ним, помочь ему усвоить э, уроки эмоциональной компетентности. Потому что, ну, не обращая на это внимания, думая, что это все ерунда, потому что это и есть игнорирование чувств, да, казалось бы, э, но что такого? Но на самом деле человек, который воспитывает маленького там ребенка, естественно, должен обрадать какой-то здравой долей эмпатии, э, развить свой эмоциональный интеллект, э, да, для того, чтобы быть внимательным и чутким к эмоциям своего э, ребенка. Я сейчас не говорю о какой-то гиперопеке, да, и так далее. Естественно, основные моменты, они здесь остаются, то есть дать ребенку максимальную там... Автономность и самостоятельность как можно раньше. Но принцип сотрудничества, в том числе и в эмоциональном плане, он должен осуществляться. Дальше. Слишком пассивная позиция. То есть это вытекает, наверное, из первого умозаключения про игнорирование чувств. То есть пассивность. Пассивность своей позиции. То есть родители вроде как замечают, да, что там ребенок чувствует. Но считают, что... как бы бы он не управлялся, да, с бурей эмоций, эта эмоция сама сама по себе хороша, сама по себе там нужная, хорошая, здоровая, даже если она причиняет страдания, мол, там, пускай перетерпит, пускай там захлестнет его, там, осознает, ну и так далее. То есть такие родители, э -э да, которые игнорируют детские переживания и которые слишком пассивны, они ну, редко, редко пытаются откорректировать ситуацию, ну, проконтролировать ее, откорректировать, внести какие-то изменения, э, научить ребенка альтернативной эмоциональной реакции. Вроде как, ну, захлестнула и захлестнула, ну, бог с тобой, там, переживешь и, 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 и супер. Вот. То есть они э, стараются, знаете, смягчить потрясение. То есть уже не с самой проблемой пытаются работать, а с последствиями. То есть пережил маленький ребенок какие-то потрясения, какие-то там ну, младенческие страдания. Ну и пережил. А чтобы, как говорится, подсластить пилюлю, ну, купим ему там что-нибудь вкусное. Ну, сводим его там куда-то там, какую-то площадку развлекательную и так далее. То есть задабривая малыша, балуя как-то его, чтобы он просто-напросто... Там перестал грустить, перестал злиться. И, понимаете, где-то тактически иногда это действительно имеет место быть. но не уследили там, не успели, не разобрались в причине, как бы, что теперь делать. Но стратегически это все, естественно, не имеет никакого смысла. То есть на дистанции такие подкрепления подкрепления эмоциональных переживаний путем вот такого задабривания ничего к хорошему ни к чему не приведут. Приведут к каким-то проблемам в том числе там, с пищевым э, поведением, там, переданием, в том числе и с э, неумением держать эмоции на должном уровне и там, обижаясь постоянно, э, там, по делу не по делу, ну и так далее. И третий момент э, — презрительное равнодушие. Вот именно равнодушие, которое демонстрирует явное неуважение, явное неуважение к чувствам ребенка. То есть такие родители на старте, на старте настроены, скажем так, недоброжелательно, они суровы в критике своей, да, суровы в наказаниях, они там, ну что, к примеру, могут запретить ребенку вообще проявлять гнев, да, то есть ругают его, там, наказывают, обрывают его как-то, осаждают его, и когда он пытается там высказать свою точку зрения, тут уже авторитет вступает. да, Типа «не спорь со мной», «мне лучше знать», ну и так далее. Те, кто использует такие словосочетания, я рекомендую вам задуматься и посещать психотерапевтов, психологов, для того, чтобы разобраться со своими чувствами, со своими эмоциями, в том числе по отношению к детям. Сделать это можно, кстати, через наш телеграм-канал. Ссылочку на него я оставлю в описании к касту. Что немаловажно, можете связаться со мной, И точно так же записаться на консультирование. Впрочем, есть и другие родители, которые, ну, скажем, заметив, что ребенок расстроен, они стараются разъяснить разъяснить нему, что такое эмоция, и научить с ней справляться. Такие вот родители, они достаточно серьезно относятся к переживаниям детей, стремятся понять, но что конкретно их расстроило, да, То то есть, там, ты рассержен из-за того, что там, ну, кто-то там тебя на площадке обидел. Помочь найти правильный способ успокоиться. Да, то есть, как правильно успокоиться? Ну, не толкать в ответ, как правило, если там что-то произошло. Сосредоточить свое внимание там на игрушках. там, расставь им, поиграем ну, и так далее. Чтобы родители проявили себя достойными наставниками в данной области, нужно что? Они должны прежде всего сами иметь представление, какие-то хотя бы элементарные представления об эмоциональном интеллекте. Да, вот я только что сказал, вместо того, чтобы толкнуть в ответ там сосредоточиться на чем-то другом. Сейчас, наверное, налетят критиканы, которые скажут, ну, блин, ну и кто вырастет из такого человека, если его будут обижать постоянно, да, а он в ответ даже ничего сделать не сможет. Да не об этом речь. Никто его не будет предложен воспитание обижать постоянно. Дело в том, что как человек справляется с эмоцией и обижает человека, то есть если человек обиден, обижен, и он пытается в ответ обидеть другого, то ему от этого лучше-то не станет. Вот в чем дело. И, ну, далее, да, с ребенком можно что, провести урок на какую-то тему, скажем там, ну, объяснив, как правильно проводить различия между чувствами. Но опять же, отец, да, отмахивающийся от собственных чувств, вряд ли, конечно же, поможет сыну разъяснить разницу между огорчением из-за потерянной игрушки и переживаниями во время просмотра какого-нибудь там «Короля-Льва», грустного там мультика или э, какого-то там сериала. Помимо такого разграничения следует опять же отметить важность глубокого понимания и более тонких отличий. Но понятное дело, что сыну или дочери можно объяснить, что гнев часто возникает как первая реакция на оскорбление – То есть, вполне логично все. И по мере взросления детей меняется и содержание эмоциональных уроков. То есть, они взрослеют, эмоциональные уроки, естественно, тоже будут взрослеть. К которым, опять же, при грамотном подходе, такие дети становятся готовы. То есть, на них не валится все, как снег на голову, что здесь вот так, а тут вот по-другому. То есть, они уже готовы к этому. И уроки эмпатии с младенчества, да, преподают родители, настроенные на чувства ребенка. Хотя некоторые навыки оттачиваются, естественно, годами в процессе общения, в процессе социализации. Эмоционально образованные родители, именно, да, с точки зрения эмоционального интеллекта, способны во многом помочь детям усвоить основные элементы эмоционального интеллекта. То есть, что основное? Умение распознавать и контролировать свои эмоции. В первую очередь, естественно, свои, но, естественно, во вторую очередь, своих собеседников, тех людей, да, с кем ты общаешься, способны там, ну, как следствие, способность сопереживать, справляться с чувствами возникающими в ходе общения, регулировать их, контролировать их на нужной высоте, на нужной, как говорится, долготе. И такое отношение родителей оказывает на детей хорошее воздействие. Необычайно широкое воздействие. И здесь даже дело больше не в том, насколько умен человек, насколько высоко IQ ребенка. То есть при идентичном IQ пятилетние дети, чьи родители были хорошими наставниками в плане эмоций, они получали более высокие оценки о математике, по чтению, допустим, э чем те дети, с которыми родители не работали в эмоциональном поле. Таким образом, дети, родители, умудренных познаниями в эмоциональной сфере, получают награду в виде преимуществ, качественных преимуществ, во всем диапазоне эмоционального интеллекта и даже за его пределами. Надеюсь, на вопрос я ответил. С вами была Фрайдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.